0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: האם ידעתם שבמדינת ישראל יש רק מכון אחד של רפואה משפטית? שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן איתכם אודיה דיין ושוע המחט, והיום נדון בחוסר שקיים ברפואה משפטית ובהשלכותיו על עולם המשפט בעזרתו של דוקטור חן קוגל.
2: ד"ר קוגל סיים את לימודיו כעתודאי בבית הספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון בנגב בשנת 1986. בהמשך שירותו הצבאי הוא התמחה ברפואה משפטית, וכבר בשנת 1991 החל לעבוד במכון הלאומי לרפואה משפטית. בעקבות תחום התמחותו, ד"ר קוגל ביקר במכונים לרפואה משפטית בארצות הברית, אוסטרליה, אנגליה ודרום אפריקה. בנוסף, בשנת 2005 הקים וכיהן כמנהל של מכון פרטי לרפואה משפטית. במסגרת תחום התמחותו שימש כעד מומחה והכין חוות דעת שונות, ביניהן גם חוות הדעת העוסקות בסיבת מותה של ראש פיזה. בשנת 2007 מוענק לדוקטור קוגל אות אביר איכות השלטון בעקבות חשיפת שחיתויות במכון. בשנת 2013 ועד היום דוקטור קוגל מכהן כמנהל המכון הלאומי לרפואה המשפטית. כפי שמשתמע, דוקטור קוגל הוא איש מאוד עסוק, ולמרות זאת התפנה לקיום הרעיון, ואנחנו מודים לו על כך מאוד. לפני שנעסוק בחוסר שקיים ברפואה משפטית ובהשלכותיו, נשמח שתסביר לנו מהי רפואה משפטית ואיך היא קשורה לעולם המשפט.
0: אוקיי. Okay. אז קודם כל רפואה משפטית זה מקצוע ברפואה, אנחנו רופאים. אבל אם אתם מסתכלים על זה, אנחנו לא באמת עוסקים ברפואה. אנחנו בעצם לוקחים ידע אה, רפואי ומשתמשים בו לצ- לסיוע לפתרון בעיות במערכת המשפט. זאת אומרת שכל המטרה של המקצוע הזה הוא בעצם לשרת את המערכת המשפטית, מערכת אכיפת החוק. ואני חושב, דרך okay. אגב, שאנחנו רופאים טובים, כי הקליינטים לא מתלוננים ברוב המקרים. מצד שני, אה, אין לנו גם פידבק על מה שאנחנו עושים. הפידבק הוא מבתי המשפט, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אם תרצו. מה הבעייתיות שבזה?
2: תודה רבה. נשמח בנוסף שתספר לנו מה התפקיד של המכון לרפואה משפטית ומה הסמכויות שלו.
0: אז התפקיד של המכון לרפואה משפטית הוא בעצם לתת איזשהו סוג של סיוע ראייתי רפואי בממצאים שהוצאו מתוך גופות, מאנשים חיים, ממצאים גופניים, איך הם באמת נותנים איזשהו הסבר לכל מיני, או לפענח באמצעותם כל מיני פשעים שקרו. עכשיו למכון לרפואה משפטית בישראל אין בעצם סמכויות. הסמכות שלנו היא נגזרת מזה שהמשטרה אומרת לנו, מישהו גורם כלשהו אומר, תבדוק את הגופה. נניח משטרת ישראל מביאה גופה. הבן אדם הרי לא הסכים שאני אבדוק אותו בחייו. אז למה אני בודק אותו? מכיוון שלצורך העניין אני הזרוע הארוכה של המשטרה. הוא לא הסכים שאני אפשיט אותו ואני אסתכל עליו וכל זה. הוא לא נתן לי הסכמה. אז, איך... אז בגלל שאנחנו הזרוע הארוכה של המשטרה מכוח זה נגזרת הסמכות, אבל אין לנו בעצם יכולת, אני לא יכול להחליט מה אני רוצה. יש דבר אחד שאני כן יכול להחליט, וזה, לדוגמה, אם המשטרה אומרת אנחנו רוצים נתיחה. לצורך נתיחה לא מספיק שתהיה רק אה, הסכ... אה, הסכמה של בני המשפחה, אלא גם צריך ששלושה רופאים יחשבו שהנתיחה נחוצה. ויש מקרים שאנחנו אומרים לא, אנחנו חושבים שניתן לכם את הפתרון בדרך אחרת. אתם רוצים נתיחה, אנחנו חושבים שזה לא הדרך.
2: מעניין. הבנו גם שבישראל קיים מחסור ברופאים משפטיים. תוכל אולי לומר לנו כמה הדבר הזה מורגש בשטח ואיזה השפעות אתה מעריך שיש לזה? אז
0: קודם כל, לגבי החוסר של הרופאים, זה גם מראה את החוסר של הסמכויות שדיברנו קודם. מכיוון שהתקן המקובל לרופאים משפטיים יחסית לאוכלוסייה, זה רופא משפטי לכל 100,000 עד 200,000 אנשים, ולפי זה בישראל היו צריכים להיות בין 45 ל-90 רופאים משפטיים, אבל יש שמונה. ואנחנו מה, אנחנו עשרה אחוז ממה שהיה צריך להיות. וזה גם מדבר משהו על הסמכויות, כי אם... אנחנו באמת היינו חשובים למערכת כמו שבמדינות אחרות, אז היה יותר. למה אני אומר את זה? כי יש מדינות, נניח, כמו ארה״ב, ששם, אם תסתכלו בסרטים, תראו שחוץ מה... אה, חוקר המשטרה שמגיע, מגיע עוד דמות, קוראים לו המדיקל אגזמינר, חוקר מקרי המוות. מי זה האיש הזה? האיש הזה הוא לא חוקר משטרה שאומר מי רצח, אבל הוא אומר... האם המקרה הזה שעכשיו אני נמצא פה בזירה, האם הוא ראוי לחקירה בכלל? במדינות שונות, יש מדינת אקזמינר, קורונר, שופט חוקר במינוי קבוע, שכל הזמן זה מה שהם עושים. הם מחליטים על כל מקרה מוות, האם הוא מוות שיש לחקור אותו. למה אני אומר שזה קשור למספר הרופאים? כי זה מדגיש את החשיבות של הרפואה המשפטית. כי אם באמת בישראל נחקר רק מוות פלילי. זאת אומרת שאנחנו לא יודעים למה מתים אנשים צעירים שמתו פתאומים, אנחנו לא יודעים למה מתים תינוקות, אנחנו לא יודעים למה מתים עובדים בחקלאות, אנחנו לא יודעים למה נניח אם מישהו עשה תאונת דרכים והיה לידו כיסא של תינוק, אם התינוק, אם קשל, כי זה לא אומרת בצדק מבחינתה, זה לא מעניין אותי למה בן אדם בן ארבעי מת בבית, אם אבל אם יש מדיקל אגזמינר כזה כמו בארצות הברית, הוא אומר כן, יש פה עניין ציבורי, זה לא מה שצריך לעשות לו לא אבל אני רוצה לחקור את המקרה הזה, ואז החשיבות של הרפואה המשפטית הרבה יותר מודגשת, ואז יש יותר רופאים משפטיים, ואז הסמכויות ששאלתם אותם הן סמכויות אחרות לגמרי, מה שהוא יכול להורות על ביצוע נתיחה, ובישראל אין למכון לרפואה משפטית בעצם שום סמכויות כאלה.
2: לדעתך המחסור שקיים במכוני רפואה משפטית בארץ עלול להשליך על ענף המשפטי ולהוביל למעשה להרשאות שווא בעקבות טעויות של המכון?
0: אני חושב שזה עלול להביא לכמה דברים. דבר אחד, זה עלול להביא שחלק מהמקרים לא ייבדקו בגלל העומס, או שבגלל העומס דברים קצת יהיו יותר מכופפים, אני מאוד משעד שזה לא יקרה, אבל כבר היום המכון קורס. אנחנו עומדים על זה שהמקרים ייבדקו ברצינות אחד-אחד, ואז יש תור מאוד גדול. מה זה גורם? שהערכות מעצר מתמשכות, שאנשים לא מקבלים תשובות. הרי, אני אסביר. הזמן העיקרי, מה שגוזל את הזמן שלנו, זה לא הנתיחה. הנתיחה עצמה היא חלק קטן מהתהליך. הזמן העיקרי זה העבודה על חוות הדעת, לקחת את כל הנתונים מהנתיחה ומהמעבדות ומהזירה ומהחקירות, ולצרף אותם לידי חוות דעת ו- ולעשות פאזל כזה. אז מה שבעצם קורה זה שהעבודה על חוות הדעת היא הארוכה, וזה מה שסובל. אז יש לי חוות דעת שלא יצאו המון זמן. אז אם זה הארכת מעצר של מישהו, הוא יושב במעצר הרבה זמן, ואפילו יותר גרוע, אם זה לא תקשיב בתעדוף המשטרתי, זה לא כל כך מעניין את המשטרה, כי יודעים שאין שם שום דבר פלילי, לוקח המון, המון המון זמן. אז משפחה מחכה לביטוח שלה המון זמן, או שההורים לא יודעים למה ילדם מת המון זמן, כי אין מי שיעשה את זה. ובצד השני שהצגתם, זה החשש שאולי חפים מפשע ישבו בבית סוהר, שזה חשש שהוא נוראי. וזה, אבל אם אתה לא יכול לבדוק את הכל לעומק ולתת עצום את תשומת לב הראויה וגם לקבל ייעוץ מהצד השני וכולי, יש תמיד חשש שזה יקרה. כלומר, המצב הוא לא טוב במדינת ישראל בעניין הזה.
1: תודה רבה. אז כמו שאמרנו, קיים בעצם מחסור במכוני רפואה משפטית, והאם אתה חושב שהדבר הזה מונע ביקורת כלפי המכון ומאפשר יותר מרחב פעולה? הבנו גם שקיבלת... או תביר איכות השלטון בנושא הזה, בהקשר הזה. נשמח אם תוכל להרחיב על זה.
0: קודם כל, אני חושב שעצם זה שיש רק מכון אחד לרפואה משפטית, זה בוודאי מפחית את הביקורת שיש עליו, ואפילו ביקורת מקצועית. זאת אומרת, ברור שאנחנו עושים טעויות, כי כל אחד עושה טעויות, גם בית משפט עושה טעויות וגם הפרקליטות עושה טעות, כולם עושים טעויות, אבל אין מי שיבקר אותנו. נניח בבית משפט יש ערכאת ערעור, לנו אין דבר כזה. ואם אני לא אין לי מישהו שיגיד לי, חבר'ה, אתה טעית, אדוני, אתה טעית, וחייבים שיהיו עוד מכונים לרפואה משפטית. עכשיו, כמה אנשים נכנסו לבית סוהר בגלל טעויות של המכון לרפואה משפטית? חמור מזה, בגלל שיש רק מכון אחד, ועובדים רק, אם אנחנו עובדים רק עם הפרקליטות, מתי אני רואה את ההגנה, את הסנגורים, שהם מולי במשפט? אז מתי אני רואה אותם? ש... אז אני לא בקשר איתם לפני כן, אני בקשר עם הפרקליטות, רצון רע נוצרת הטעיה קוגניטיבית. אתה מכיר את הפרקליטים, אתה עובד איתם, אתה מדבר איתם, הם מדברים איתך לפני העדות, הם מתנגדים כשהסנגור שואל אותך שאלה קשה, ואז פתאום בלי שאתה שם לב, גם אם בלי שאתה רשע או משהו, לאט לאט נוצרת הטעיה קוגניטיבית. ואני אומר לך שהמכון לרפואה משפטית בעבר, המכון היה מאוד 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 תביעתי, ולא היה מי שיאזן את זה. ואם היו שני מכונים, אולי היה איזשהו סוג של איזון. ואני לא יודע כמה אנשים סבלו מזה שאחת מחוות דעת חד צדדיות שאני לפעמים אומר אני לא יודע לתת להם פרשנות לחוות הדעת האלה מרוב שהן היו לדעתי לא נכונות אבל האם מישהו דינו נגזר שלא בצדק? מפה? זה ייתכן מאוד ולכן אחד הדברים שאני קיבלתי עליהם מתות אביר איכות השלטון כמובן הייתה פרשת האיברים אבל זה לא הדבר המשמעותי משפטית הדבר המשמעותי משפטית שניתנו שם חוות דעת שאנחנו יודעים שאנשים ה... שהתיימרו לעשות את הנתיחה בעצם לא עשו אותה, לפעמים לאו בבניין באותו זמן. והחמור מזה, שהם בעצם לא ראו את מה שהם העידו עליו. וכמה אנשים נפגעו מהדבר הזה? כשיש לך ביקורת, דבר כזה לא יכול לקרות. וחייבים שיהיה ביקורת על המכון, ואני אומר את זה בתור מנהל המכון.
1: כן, אז בעצם עכשיו אמרת, דיברת על זה שיש איזושהי התאה קוגנטיבית, שהמכון הופך להיות יותר, יותר תביעתי. רצינו לדעת האם קהל היד של המכון זה בעצם רק הפרקליטות, רק התביעה, או שבעצם חוות הדעת של המכון משרתת גם את הסנגוריה?
0: שאלה מצוינת. חוות הדעת של המכון היא חוות דעת אה, שהיא לא תשתנה אם יבקש אותה הסנגור או יבקש אותה הפרקליט מהמדינה. זו אותה חוות דעת. אבל מה... בעיקר ב-, ב... 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 היום אני חושב שאולי בימים עברו זה קצת היה פחות ככה. אני אומר את זה בלשון המעטה. אבל אה... מה העניין פה? העניין, אתה עובד רק עם צד אחד. ובעצם, בלי שום שאתה רוצה, כמו שאמרנו, זה לא רק הטעיה קוגניטיבית, אלא לאותו צד, לפרקליט, יש זכות לשאול אותך שאלות. הוא שואל אותך על, על מה הסתמכת כאן, זה בסדר. הוא יכול להגיד לך גם תשקול עוד הפעם כי אני, יש לי ראיות שמראות ההפך וזה בסדר. והאחריות היא על הרופא המשפטי לשקול עוד הפעם. ויש, אה, הוא יכול להבין, הוא מבין מאיפה באה חוות הדעת, מה הנקודות של החוזק שלה, מה החולשה שלה וכולי. כי יש לו את הזכות לדבר איתך לפני זה. לעומת זה להגנה אין עם מי ומתי זה נחשף בפעם הראשונה? הם נחשפים לכל הדברים שאמרתי קודם על דוכן העדים. עכשיו, סנגור לא יכול באמת להתמודד איתי כשווה, כשווה מול דוכן העדים, כי הוא לא מומחה. עכשיו, אם אני ישר, אז אני באמת אומר. אומר לו את כל מה שאני חושב ואת כל מה שאני רוצה, ואני אגיד לו בתום לב ובהגינות את הכל, בין אם זה עוזר לו ובין אם זה לא עוזר לו, וגם לא מעניין אותי אם זה עוזר לו או לא. אבל, היות שהפרקליט כבר יודע קודם, הוא יודע מה לא לשאול אותי. הוא יודע מה כן לשאול אותי, אז סניגור לא יודע את זה. הוא לא יודע איזה נקודות בחוות הדעת טובות לו. אחד הדברים ששינינו במכון לרפואה משפטית, שחוות הדעת יהיו מאוד ארוכות ומנומקות, להבדיל ממה שהיה קודם. כי אם אתה נותן חוות דעת שורות, אז הסניגור לא יודע בכלל את ההנמקות שלך. הוא לא יודע למה אתה כתבת את מה שאתה כתבת. וזה גם דבר אחר, כי אם הוא יודע את ההנמקות שלך, קשה לך לשנות, קשה לך לחזור ולהתהפך. כי אם אתה נימקת מדוע קבעת שהקליע נכנס משמאל ולא מימין, אתה לא פתאום יכול לבוא לבית אה, בעצם טעיתי, זה בעצם בא מימין. כי נימקת קודם למה? אתה כתבת את מה שכתבת, אז מה, עכשיו תנמק הפוך? אז לכן חשוב שחברות התהיו ארוכות ומנומקות, ולדעתי חשוב מאוד שלסנגורים תהיה גישה שווה לרפואה המשפטית, כמו שיש לתביעה.
1: שבעצם היום זה לא ככה.
0: ממש לא ככה. וזה חמור. ואני חושב שזה מצב שהוא ייחודי במדינת ישראל. השילוב הזה, שיש מכון אחד, שיש מעט מאוד רופאים, ושאין לסנגוריה גישה אליהם, זה שילוב שהוא קטלנים לנאשמים שאנחנו לא יודעים. שאם, אם, אם דינם נגזר כדין, לא, בצדק, לא שכדין. ברור שכדין, אבל אני לא יודע בצדק.
1: ובעצם בהקשר הזה גם צריך לציין שאפילו ברשות הפלסטינית יש שני מכונים.
0: נכון. ברשות הפלסטינית יש 17 רופאים משפטיים. בישראל, שגדולה פי כמה, יש שמונה. עכשיו יש תשעה, כי יש לי מתמחה שגמרה את, ה, את ההתמחות, והיא רופאה משפטית חדשה, אבל, אבל זה מעט מאוד, ואנחנו לא נמצאים במצב טוב, ומדינת ישראל צריכה לייצר תמריצים שאנשים ירצו ללכת למקצוע. הבעיה היא לא תקנים, יש לי מלא, מלא תקנים, הבעיה שאנשים לא רוצים ללכת לזה, זה לא. לא מקצוע נורא אה, משובב נפש, ואין קליניקה פרטית בבית. כלומר, אני יכול לעשות קליניקה פרטית, לא יודע מי יבוא לזה, <laughs>
1: בהקשר הזה, אנחנו יודעים שבשנת 2019, משרד הבריאות החליט על הקמת מכון נוסף לרפואה משפטית בשביל בעצם להתמודד עם כל הבעיות שהצפנו כאן. אבל אז הגיעה מגפת הקורונה, שהיא בעצם גזלה את המשאבים והקמת המכון נעצר. עכשיו, כשהמגפה מאחורינו, תוך כמה זמן אתה מעריך שהבעיות בתחום הרפואה המשפטית בארץ ייפתרו? אם בכלל?
0: הבעיה ברפואה המשפטית היא לא הבניין. אפשר להקים עוד בניין שיקראו לו המכון לרפואה המשפטית. הבעיה שאין רופאים, ולכן הבעיות צריכות להיפתר בזה שייתנו תמריצים לאנשים לגשת למקצוע הזה. כלומר, לתת להם מענקים או לתת להם אפשרות לעבוד קליניקה פרטית עם הסנגוריה, לדוגמה. להגיד להם, אוקיי, אני אתן לך דוגמה. רופא, נניח אורטופד, לדוגמה. הוא גומר את העבודה שלו בבית חולים בשעה ארבע. ואם הוא לא כונן או תורן, אז הוא הולך הביתה ויש לו קליניקה פרטית בבית, ובאותו זמן, בשש שעות שהוא עושה קליניקה פרטית בבית, הוא מרוויח בעצם מה שהוא עשה בשבוע אחד בכל העבודה שלו בבית חולים, אוקיי? לרופא המשפטי אין את האפשרות. אז מראש המק... המשכורת שלו היא של עובד מדינה, זה המשכורת שלו. אז אנשים צעירים שחושבים על העתיד, שלא אומרים מה, מה אני אלך כל החיים שלי להרוויח איזה משכורת ממוצעת, וזה בזמן שיש כל חוות הדת לסנגוריה יינתנו במסגרת עבודה אחר הצהריים כקליניקה פרטית. במקום שהסנגוריה תיקח מולכים בחו"ל, היא תשלם לנו.
1: וזה משהו שאתה מנסה לקדם כן. בפועל מול הממשלה? כן. מול הכנסת?
0: כן, כן. מאוד מנסה. ומצליח? בשלב זה לא. <laughs> אבל אני מקווה מאוד שאני אצליח. תשמע, אתה יודע, ישראל שינויים לוקחים זמן. זה איטי וזה, אבל בסוף אנחנו נצליח. זה, זה יקרה.
1: כולנו מקווים.
0: נכון,
1: נכון. אנחנו נשמח אם לסיום תוכל לתת לנו השפעה נוספת של המחסור ברופאים משפטיים, ואולי איך אתם מנסים לפתור את הבעיה הזאת?
0: אחד הדברים שסובלים מהיעדר רופאים משפטיים זה דוגמא בדיקת נפגעות תקיפה מינית. מה אומר, מה לרופא משפטי ובדיקת נפגעות תקיפה מינית? הרי אתה בודק מתים. אז לא, אנחנו לא בודקים רק מתים, אנחנו רודקים גם אנשים חיים. לדוגמה, חשודים שיש להם איזו טענת הגנה, שאומרים, נכון, אני תקפתי מישהו, אבל הוא תקף אותי קודם, בוא נראה אם יש לך... אומר, בוא נראה, נבדוק אותך, אם יש לך סימנים עליך. אותו דבר נפגעות תקיפה מינית. תקיפה מינית הרי זה לא עניין של מין, אז אנחנו צריכים לבדוק אותם, אבל אין רופאים משפטיים בישראל, אז מה עשו? הכשירו כל מיני רופאים שהם לא רופאים משפטיים לעשות את העבודה הזאתי. אז איזה הכשרה? נתנו להם עשרים שעות שהם לומדים, ואז הם מתחילים לבדוק. עכשיו אני אומר, רגע, 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 רפואה זה מקצוע שלומדים אותו כשוליה. איך אתה לומד רפואה? נניח שאתה רוצה להיות נניח מומחה לעיניים, אז אתה לא רק לומד מספר, או שעשית קורס אתה יושב עם רופא בכיר, ואתה יושב ורואה מה הוא עושה, ואחרי כמה זמן אתה מתחיל לבדוק לבד, אבל מישהו עושה לך ביקורת איך אתה בדקת, ומה עשית, וכל זה, ואחרי חמש שנים או שש שנים אתה נהיה מומחה. ופה עשו קורס של עשרים שעות, והם מתחילים לבדוק. עכשיו, זה טוב לנפגעות תקיפה מינית? הם אומרים, טוב, אין רופאים משפטיים, אבל זה טוב, זה שירות טוב? האם מישהו מאיתנו היה רוצה לקבל טיפול אצל רופא שההכשרה שלו זה עשרים שעות?
1: זאת אומרת, יכול להיות שיש נפגעות תקיפה מינית שהרופאים המשפטיים לא, לא רואים את זה בעצם. את רובם הם לא
0: רואים היום. באזור המרכז הרופאים המשפטיים רואים, וגם זה לא תמיד, אבל בפריפריה, או שאפילו מי בירושלים, זה לא פריפריה, ב- ב- בדרום, בבאר בחיפה, לא. רופאים משפטיים לא רואים מדיווק, זה רופאים שעשו איזו הכשרה. עכשיו, אני אומר דבר נוסף, חלק גדול מהרפואה נלמדת בניסיון. ככל שאתה רואה יותר מקרים, ככה אתה יודע יותר. ויש מחקרים גם שמלמדים שכשרופא הוא חסר ניסיון, אז הוא רואה הרבה יותר דברים שהם בעצם נורמליים, הוא מפרש אותם כלא נורמליים. כי אין לו מספיק, הוא לא ראה מספיק כדי לדעת שזה בעצם וריאנט נורמלי. מה המשמעות של זה ברפואה משפטית? שבא רופא, בודק תפגע תקיפה מינית, הוא רואה משהו שאולי הוא נורמלי, אבל הוא אומר לא, 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 לא. זה סימן לחבלה. אבל זה בעצם נמצא נורמלי. הדבר הזה יכול להכניס מישהו לבית סוהר, למרות שאין שם שום דבר מחשיד. עכשיו, אין על זה ביקורת. זה פעם אחת שראו את הדבר הזה. מופע חד פעמי, רופא אחד בדק, אין שום ביקורת, וזה רופא שההכשרה שלו 20 שעות, והניסיון שלו מאוד מועט. למה? כי הלכתי ככה זה בית חולים בפריפריה, אני לא אגיד איזה שם. כמה נפגעות תקיפה מינית מגיעות שם בשנה? עשרה, חמש עשרה. וזה מתחלק על מספר רופאים. אז איזה ניסיון שלך אם יש לך שני מקרים בשנה? אתה רוצה לבדוק, להיבדק כדי רופא שכל הניסיון שלו יש שני מקרים וההכשרה שלו 20 שעות? אז אנחנו נותנים שירות טוב למתלונות על תקיפה מינית או שירות גרוע? אז אומרים, נכון, הן לא צריכות לנסוע מהפריפריה למרכז, נכון. אבל מי שבודק אותה שמה, זה לא אנשים שאני חושב שזה צריך להיות ככה. אז חלק מהעניין, זה אנחנו מנסים להכשיר עכשיו כל אבל בוודאי ששנתיים, גם אם זה אחות, זה יותר טוב מאשר 20 שעות אצל רופא.
1: ברור. חן קוגל,
0: תודה רבה. תודה לכם, תודה רבה.